0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事来自于作者风萧兰黛，他曾经写下过很多故事，但是这是我第一次来和大家分享他自己的真实故事。女孩从一幢大厦里面面试完出来，她坐在公交站台的长椅上。一边等车，一边给男孩打电话。他和男孩说：“可能又会被 pass 哦。”女孩有些沮丧，带着对这个社会的愤愤不平。pass 只能说明那个老总没有慧眼，伤心的应该是他。男孩在电话那头依旧笑嘻嘻。他被父母逼着考家乡的公务员。天天在家背书，前途茫茫，却总是乐观。女孩的心情因他的劝慰而好起来。公交车来了，他挂了电话，紧紧地抓着背包挤上去。上次就是大意了，下车时才发现包包被划了一个长长的口子，钱包被小偷拿去买棺材了，害他俩节衣缩食了一个月。挤公车的人群总是那么凶猛，大家随时随地都在参与竞争。在这个冷硬的昆明城里，必须藏起脆弱纤细的心，因为你根本来不及忧伤。女孩扶着栏杆的时候，电话又响起来，妈妈又一次打来电话：“丫头啊，赶快回家乡吧，我们单位。”正在招收职工子女，机会很难得呢。妈，我不是说过我不回去了吗？哎，妈，我在公交车上，不说了啊。女孩赶快掐了电话。她和男孩相爱了四年，在大四分崩离析的高危环境下，她害怕自己动摇，害怕面对关于未来的一切安稳的诱惑。一面是爱情，一面是前途，他毫不犹豫地优先选择了第一个。可这样的选择对吗？他不知道，但他告诉自己是对的。所以他从未跟男孩说过，他有更好的选择。当然，他也没有拦着男孩。男孩回去考公务员，或许也是一个更好的选择。公交车像一个大肚子的女人，笨重的摇晃着穿行在城市里。到站的时候，女孩下了车。晚霞已经爬满天边。她走进路边一个老旧的小区里。他们几个月前在这儿租下一套两室一厅的小房子。男孩已经在做晚饭了。狭小,小的厨房因了那些红绿的蔬菜而变得鲜活。哪还真的很笨，很磨蹭啊。可这是忙碌的生活，不是电视上精致的西餐，不需要考虑色彩搭配和摆盘造型，只需要能够填饱肚子就好了。两个毕业就会面临失业的大学生，非要生拉硬扯的留在这个城市里，吃饭的钱都还没着没落，哪有追求精致的底气嘛？烦躁的女孩想对他几句，可想到他刚学会做饭没多久，能这样已经不错了。再说，万一男孩考上公务员，他们可能就分开了。他便把话咽进肚子里，走过去，用手圈住他的腰，把头疲惫地靠在他的背上。男孩拍拍他的手。像多年的老夫老妻，等着，大爷弄个火焰山给你尝尝。火焰山，当当当当，请看。男孩转过身，抬着一个白盘子，一盘切好的番茄，上面星星点点的撒着白砂糖。女孩闻到番茄清清甜甜的味道，她笑着接过来。哇，这是富士山。还是火焰山呢？他大笑，心情一下子好起来。珍惜在一起的时光是多么重要！你想是什么山就是什么山，喜马拉雅山也行。老婆，开饭！男孩又做了两个菜，他们便在小客厅的茶几上开始大快朵颐。女孩终于在七月快结束的时候，找到了一个工作。电器商场的录单员，从早到晚的把屁股放在椅子上，把电器销售单录入电脑，月薪一千，这在2003年，还算不错了。生活变成了厚厚的云朵，人陷在里面，却够不到高远的梦想，只能低下头。触摸生存的真相。男孩要回老家考公务员了，女孩送他去坐长途车，他们在车站抱了又抱。他悄悄在他耳边说：“放心，我考不上的。”女孩捶了他一下：“你给我好好考、哦、男孩挥着手走了，给他做了很多鬼脸。女孩回来的时候，脚下漂浮，像踩在无边无际的大海上。原本狭小,小的房间突然变得宽敞。女孩有些害怕，这里有很多蟑螂，男孩在就会恶狠狠地打蟑螂，而女孩只需要在他身后为他呐喊助威。现在他一个人睡在床垫上。泪就打湿了薄薄的被子。他们从宿舍搬来的时候，只买了一个床垫，没有床。他们想着，等以后买了房子，直接就买一张超大、超软、超舒服的床。他不知道这个愿望还会不会实现，男孩还会回来吗？但女孩不会拦他。他不想他的爱成为一个人的牵绊和负担。那样的话，就算他们在一起，等许多年以后，只要他们吵架，男孩可能就会说：“当年要不是因为你，我现在……”等等。可他还是盼着男孩回来，所以那天他休息的时候，就去买了一个圆顶的白沙帐。夏夜的蚊子好多，他俩都是逼血型。可蚊子总是盯男孩女孩想起他就会想笑。如果一个人给予另一个人的回忆是快乐，就算他们不能在一起，也是极其美好的一件事。圆顶的白沙帐花了一百八十块钱，女孩想起这个月的生活费，心里就疼了一下。但她觉得值得。女孩很笨。每次下水道堵了，水龙头坏了，男孩让他递工具，他都分不清起子和钳子，所以要他在房顶上弄一个挂蚊帐的钩子，真是费了九牛二虎之力。等他挂好的时候，天已经黑了。他把以前折的千纸鹤拿出来，串成好多串，挂在纱帐上。柔软又飘渺的白沙。顺着圆形的顶，从周围散开来，包裹了他们的床垫。风吹进来的时候，好多只纸鹤就会飞起来，极其富有美感。女孩睡在里面，像一只孤单的鸟，睡在温暖的鸟巢里。半夜的时候，打雷下雨了，她惊醒过来，就看到男孩正打着鼾。睡在旁边，他一下子笑了，又哭了。他钻进男孩的怀里，男孩便喃喃地说：“放心啦，我就说我考不上嘛。你这是‘一帘幽梦’吗？琼瑶的小说看多了。”女孩捶了他几下，他们搂得很紧，很快又睡着了。生活变得更加拮据。男孩的家里生气了，拒绝再给他生活费。他还没有找到工作，他们所有的开支只有这一千元，而房租就占了三分之一。女孩每天坐在办公室里录单子，品名、冰箱、品牌西门子、型号 B C D 杠180价格多少多少元、客户电话、姓名、送货地址等等。尽管他不喜欢做这些，但他的打字速度越来越快，快得像要飞起来。女同事们约女孩去澄江玩，要住一天一夜，费用要三百块。女孩说：“不去了啊，没什么好玩的。”其实不是不好玩，是他要省钱。后来，一个男同事知道了她和男孩的事儿，就为她打抱不平。他经常在他面前说男孩：“一个有手有脚的大男人，凭什么要你辛辛苦苦的养着呀？”女孩很生气，她不想辩解，也不想理那个男同事。生活虽苦，但她心如磐石。商场的生意不错。特别一做促销活动，很多人就拿着钱排队抢货。女孩想不通，这些人哪来这么多钱呢？她的工作强度很大，打字的手快要断了。每晚下班，坐上拥挤而缓慢的公交车，身心疲惫地回到家里，天都黑透了。男孩很心疼女孩，可除了没头没脑地在人才市场找工作。用搓衣板洗衣服、床单，以及为他做一顿晚饭。他不知道还能做什么。女孩的妈妈来视察了一次，她们在他来之前，迅速把另一个卧室里房东留下的高低床铺好了，装成男孩睡这边的样子。妈妈看着这样一个小房子，什么都没说，只是风风火火的。跑出去买了各种他们缺的东西回来，被子、蒸锅、碟碗和取暖器，然后给他们做了几天好吃的饭菜。妈妈回去之前，给女孩说：“这是我们单位拒绝招工的声明，你想好了？想好就签上字吧。”妈妈在一个烟草公司。女孩知道，如果不签字，回去安安稳稳的上班，就可以轻松拿到两三千的工资。可她还是摇了摇头，签了字。妈妈叹了口气说：“丫头，既然决定了，就好好走你们的路吧。”妈妈走了，留下了三千块钱。两个人坐在床上商量要怎么用。后来男孩说：“去买张电动车吧，这样既节约时间，又不用再去挤公交车了。”是一辆白色的电动车，漂亮小巧，唯一的缺点就是电力不太够。但女孩已经很满足了，她每天骑着它上班下班，像一只飞来飞去的燕子。闲暇时，他们经常骑上它，在城市里穿行。女孩陪男孩去面试，或者去农贸市场买菜，去盘龙江边兜风，也会骑上它去螺丝湾淘便宜的小东小西。微小的快乐淹没了生存的艰苦。女孩总是坐在男孩身后，把电动车笑得一抖一抖的。有好几次。在晚上回家时，突然没电了，男孩便叫女孩坐上去。他在满天星空下，使劲儿的推着她回家。晚风里吹过来烤串的味道，他们深深的吸着气，淌了口水，异口同声的说：“好香啊！”男孩找工作很不顺利，女孩说：“没事儿呀。”找工作就想结婚，不能马马虎虎。女孩叫男孩打电话回家，都是亲人，别闹僵了呢。男孩打了电话，家里还是坚持要他考公务员。中国是父母总是期望儿女稳定，免于漂泊。与家里又争执了几句，男孩挂了电话，坐在房屋里。用电脑单曲循环阿杜的歌，我把梦撕了一夜，不懂明天该怎么写。冷冷的街，冷冷的灯，照着谁？他反反复复听了无数遍。女孩抱着他说：“考就考呗，万一考上，你就可以养我啦。”男孩笑了：“我可养不起你，太能吃。”女孩又捶他，男孩说：“好吧，好吧，看在你养我的份上，我也养你。”女孩说：“别去面试了，找了工作也干不了几个月就要辞职。”男孩说：“为什么要辞职？”女孩说：“因为考上公务员了呗。”于是男孩又一次顺从了家里，开始抱起书本。女孩以前很喜欢写东西，现在每天下班回来吃过晚饭，他们就收拾好桌子，男孩看书，女孩就在旁边写东西。蟑螂先生有时会慢慢从下水道爬出来看他们，然后被男孩一脚踩死。2004年的时候，女孩觉得工作越来越沉重乏味每天那些高耸入云的销售单。以及一些顾客吵吵嚷嚷的电话，快让他窒息。一到节假日搞促销活动，女孩干到深夜两三点。男孩骑着电动车来接她。有一夜下着大雨，男孩摔了一大跤，腿上的皮摔破了一大块，淌了好多血。女孩心疼自己，更心疼男孩。有一天，女孩录入了一台电视机的单子，电话号码里的一个六，被销售员写得很像三。女孩录的是三，因为六的头上是没有向左拐的弯钩。结果因为电话错误，那单货没能及时送到顾客手上。商场经理要女孩在晨会上当着公司所有人做出深刻的检讨。倔强的女孩把单子翻出来。拒绝检讨，经理发了大火。女孩坐在办公室抹眼泪，她觉得很委屈。她忽然想到，当生存和尊严出现矛盾，男孩肯定会支持她选择尊严。于是她哭着哭着，就提出了辞职。她辞职的时候，男孩已经考完了试，正在等待公布成绩。男孩说：“为了庆祝你终于辞了这操蛋的工作，大爷，我今晚做鬼火绿给你吃。”女孩知道鬼火绿，青椒红椒做成虎皮辣椒，红红绿绿的，就像鬼火一样。她吃着吃着，又抹起眼泪来。太辣了，太辣了。男孩尝了尝，不辣呀。女孩还在哭，我们怎么办啊？男孩说：“有我在，怕什么呀？大爷，我会养你的。”他们刚毕业，像两个贫穷的傻瓜，没有阅历，没有资历，没有背景，却年轻气盛，又心高气傲，日子再艰难，也倔强的不向家里讨饶。有一天，女孩写了一篇小稿子，去网吧发给了爱人杂志社。在她都快忘了的时候，居然收到了编辑的电话：“上稿了呢，稿费有一百六十块。”女孩高兴疯了，男孩也快疯了。他说：“你会成为一个作家的，咱们的首要任务是要把作家的肚子填饱。”于是他们拿着稿费。奢侈的，去吃了一顿肯德基，摸着鼓鼓的肚皮，数了数钱，还剩六十块。那天，昆明的天空特别蓝，水洗过一般。他们骑着电动车从肯德基回来，女孩一路上都在朝所有路人挥手微笑。他们相信，日子就像枝条。在城市稀薄的空气里，拼命吸取水分和阳光，总会开出花来的。在二零零四年底，男孩考上了公务员，但是是在离昆明三十公里的小城里。女孩说：“小城好啊，交通畅，房价低，清清净净，不嘈杂。”大爷，你真会考啊！那天。他们去庆祝，男孩带着他去了一个叫“一饮相思”的酒吧里。女孩喝着果汁的时候，男孩突然走上台去，拿着话筒说：“我要唱一首歌送给我的女朋友。”然后，他就弹着吉他，唱了一首老狼的《模范情书》
1: 。我是你。先做窗前的那棵橡树，我是你初次流泪时手边的树，我是你春夜注视的那段乐谱，我是你秋天穿上的粗粗衣服，我要你打开你挂在夏日的窗，我要你。我我我的的手在午后长我要
0: 你你女孩坐在台下，一边喝果汁，一边哭。她想起他们刚恋爱的时候，男孩给她写情书，她也给男孩写情书。从大一到大四，上课、打饭、去图书馆。他们即使每天黏在一起，也要写好多封信，用老旧的信件纸写上密密麻麻的字，然后等分开后，坐在宿舍的蚊帐里，点着灯读，像两个天大的傻瓜。男孩唱完的时候，走下来跟他说：“我可以养你啦，没骗你吧？”那天他们搂搂抱抱的，骑着电动车回家。经过一辆出租车的时候，车门突然被打开了，他们撞上了坚硬的门头，连人带车摔倒在大街上。爬起来一看的时候，女孩吓傻了，男孩的上嘴唇已经豁开了一个大口，血汹涌地冒出来。出租车司机跟着他们去了医院，男孩被缝了七针。晚上回来疼得睡不着觉，女孩哭得不知所措。后来男孩大度的原谅了出租车司机，司机赔了540块钱就溜了。男孩只是担心地问他：“嫌不嫌弃啊？突然就不帅了？”女孩说：“嫌弃啊！怎么突然从蓝正龙变成祸嘴小威龙了呢？”男孩去单位报道，参加了培训。女孩给他准备了好多吸管，因为他的嘴还没好，喝汤喝水都得用吸管。女孩担心了好多天。男孩给他打电话说：“别担心，我脸皮太厚，嘴皮也厚，已经能正常嚼饭了。”男孩休假回来的时候，女孩的第二篇稿子也发表在《爱人》杂志上。是一篇爱情稿，有六百多块的稿费。男孩抱着女孩转圈，哎呦，我都说我养你了，我老婆怎么这么厉害呢？一篇稿子就是我半个月的工资。谁是你老婆？总有一天会是的，孩子名字我都想好了。男孩说：“叫啥？”女孩问：“冯潇。”这么难听，我姓冯，你姓肖，男孩女孩都可以用，这名字，盖世无双。女孩嚷嚷着滚，然后笑作一团。他们商量着要找房子搬到小城里。男孩的工资还没拿到，他们依旧不宽裕，就去跟朋友借了两千块钱。男孩找好了房子，带女孩去看，还是两室一厅。还是舅舅的小区，但一切都很美好。阳台上还可以养很多喜欢的植物。他们抽空在一个周末，叮叮当当的搬了家。女孩用那五百四十块，刚好买了一个小沙发和一个小茶几。她跟男孩说：“你看，你看，你的嘴皮，你的肉体，对咱们家的贡献好大呀。”男孩得意的撇撇嘴。摸着那个疤说：“嗯，物超所值。”小城的云朵很轻很薄，他们早晨可以站在阳台看到远空最美的晨曦，闻到清冽的花香。吃完早餐，男孩去上班，女孩就坐在电脑前写文章。男孩有几个同事认识了女孩，在背地里窃窃私语。说：“二十多岁的女孩怎么什么都不干，就等着被人养呢？”男孩听说了，只是笑笑；女孩听说了，也只是笑笑。他们都知道，要是对方没有工作了，他们都会养对方。女孩更加努力地敲着一篇又一篇的文字，收到了一张又一张的稿费单，虽然过得依旧捉襟见肘。但心里已经甜到快蛀牙了。日子慢慢好起来了，甜起来。男孩和女孩也会吵架，有一次吵得很厉害，女孩拎着包包夺门而出，一个人愤怒地砸进这个陌生的城市。她叫嚣着：“从此我们分道扬镳。”可还没有走到小区门口，男孩就打电话给她了。你给我回来！他什么都没说，就乖乖的回来了。在半道上，就见到了追出来的男孩。他牵着他的手说：“你傻呀，人生地不熟的，遇到坏人怎么办？遇到坏人就好了，大爷你可以重新找一个。”女孩依旧气呼呼的。那生出来孩子，就叫不成冯潇了。男孩笑起来，女孩也笑了，又使劲儿捶他的胸口。他们当时都没有想到，他们居然生下了一对双胞胎。那个盖世无双的名字依旧没能用上，只能给出生在清晨的两个女孩起了更美的名字，叫做晨和夕。此时的男孩和女孩已经变成了三十多岁的男人和女人。那辆电动车的电池早坏了，变成了一堆废铁。他们告别了出租屋，有了自己的房子，也有了自己的车子，有了一张宽两米的超舒服的大床，有了一个温暖的家。此刻，女人正坐在书桌前写这篇文章，写的眼泪直淌。男人在阳台上给各种植物浇水，两个女儿在看《熊出没》。小城的阳光太美太好，四月的天气不冷不热，樱花和玉兰已经谢了，蔷薇开始舒展花瓣，迎着清暖的风，悄无声息地露出了粉嫩的颜。后来的十三年，他们有过磕绊。有过嫌隙，有过欢笑和哭泣，也曾在风风雨雨的生活里一起面对苍夷。但好在，他们始终相信爱情，也想让所有人相信：人们仍然会因坚守而迎接美好，会因执着而收获幸福。当光阴里淌过所有走过的艰难的淋漓的往事。人们在困顿疲乏时，在争吵指责时，只要回一回头，便会因了那些心情堆砌的如宝石一般的时光，而泪流满面了。作者风向蓝带最后说：“这就是我和我先生在那两年里一小段真实的故事。虽然以前会在一些小说里有他的影子，但正儿八经的写我们的故事，还是头一次。”可能人老了，就喜欢回忆吧。虽然人世间的爱情里会有各种各样的伤痛和不如意，但祈愿所有人都能珍惜那个对你付出过的人，珍惜人生中所有瑰丽的相遇。我是你
1: 。先我是你春夜注视的那段蜡烛，我是你秋天穿上的楚楚衣服。我要你打开你挂在夏日的窗，我要你牵我的手在午后徜徉，我要你注视我注视你的目光。然后默默告诉我初恋多忧伤，这正是一摊开它孤独的地图，我怎么能找到你等我的地方？我像每个恋爱的孩子一样，在大街上、琴弦上寂寞成长。我像每个恋爱的孩子一样，在大街上、琴弦上寂寞成长。